0: Crypto Update. Ja, we gaan naar Herbert Blankenstein, presentator van BDS Cryptocast, onze podcast over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert,
1: goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, JP Morgan komt met een grote bank in Amerika... komt met een bitcoinfonds zonder bitcoin. Huh. Ja, leuk hè. Dat noemen ze een cryptocurrency exposure basket. En dat is een mandje aandelen... waardoor je, zoals dat heet, wordt blootgesteld aan bitcoin. En hmm. er zitten dan bedrijven in die iets met de cryptomarkt te maken hebben. Het idee is dan dat beleggers meeprofiteren van de cryptomarkt... en dat ze dan niet zelf crypto's hoeven te kopen. Ja, dan is de vraag, wat doet die bank zelf? Koopt die dan wel een belang, Bedrijven
0: of kopen ze actief bitcoins?
1: Uh, de bank zelf uh, hoeft geen bitcoins te kopen, dat okay. mogen ze ook niet. Um, in, in Europa en in Canada heb je nu ETF's, uh, Exchange Traded Funds, ETN's heet ze ook wel, dan is de, staat de N voor notes. Hmm. En die kopen voor de belegger bitcoin, uh, zodat hij dat zelf niet hoeft te doen. Maar in de VS mag dat nog niet, omdat de Securities and Exchange Commission daar moeilijk over doet. Yeah. Uh, dus doen ze nu dit, en dan kopen ze aandelen inderdaad in die bedrijven, en hebben ze de beleggers toch nog iets te bieden op het gebied van crypto. Ja,
0: Je krijgt dus een, 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 eigenlijk een index vol. Ons, wat, wat, voor, wat voor bedrijven zitten daarin, uh, Herbert?
1: Uh, bedrijven met bitcoin op de balans, waar we de laatste tijd veel van hebben gehoord. Zoals MicroStrategy en Square. Maar ook bijvoorbeeld PayPal, waar je een bitcoin rekening kunt hebben als consument. En ook de beurs uh, CME, de Chicago Mercantile Exchange. Allemaal heel moeilijk. Uh, die biedt sinds 2017 bitcoin futures en sinds kort ook Ether futures. Nou, die categorie dus. Uh, maar... Je moet je dan wel bedenken dat je verdunde bitcoin krijgt. Omdat de meeste van die bedrijven ook andere dingen doen. Dus als de bitcoin stijgt, stijgt zo'n mandje minder hard. En als de bitcoin daalt trouwens, dan daalt die ook minder hard.
0: Ja, dat is dan wel weer het voordeel. Het is iets minder risicovol. Ja. En dan gaan ja. we even naar een revolte onder miners van
1: Ethereum... Ja, het gaat goed met Ethereum en daardoor gaat het slecht met Ethereum. Daar gaat het over. Het gaat goed ja, doordat ja. op dit moment heel veel innovaties plaatsvinden... waarbij Ethereum belangrijk is. Smart contracts, decentrale beurzen, nieuwe manieren van lenen en zo. Overal is die ether bij nodig. Maar... Daardoor is de vraag naar nou Ether. Stijgt de koers? Die is al boven de 2000 dollar geweest. De laatste dagen is het rond de 1800. Uh, en de transacties kunnen bijna niet meer verwerkt worden. De kosten voor die transacties lopen uit de hand. En zo prijst Ethereum zich uit de markt. Ja. Terwijl concurrenten als Cardano en Polkadot extra hard groeien. Mm -hmm. nou, ja? Ja. En, en, <laughs> nou, da daardoor ja nou, dus moet er wat gebeuren, wil ik zeggen? Ja, nee, ja. inderdaad. En uh, Ethereum wil dus af van het vastleggen van die transacties door mining. Uh -huh. Omdat mining dus een probleem wordt bij schaalvergroting. Nou, dat zie je ook wel bij bitcoin trouwens. Um, maar dat voornemen, dat bedreigt het bestaan van die miners. Die morren nu, die dreigen impliciet zichzelf af te splitsen... Nee. Maar ja, dat is een kansloze actie want dan uh, ontstaat er voor hun een coin met gunstige eigenschappen voor miners, maar ongunstige voor de gebruikers. En dan weet je wel welke afsplitsing succesvol wordt. Ja. Dus het rommelt <laughs> wel, maar de, de dagen van mining in Ethereum die lijken hoe dan ook Gedeeld. wel. geteld. Ja. Nog even wat Human Interest van podcaster Dave Portnoy die heeft spijt dat hij zijn Bitcoins heeft verkocht. Ja, en hij geeft dat ruiterlijk, ruiterlijk toe, ja. dat is wel mooi van hem. Uh, ik heb afgelopen zomer dat hier verteld... hoe hij vrij luidruchtig voor een miljoen bitcoin kocht... en zich meteen weer bedacht toen die koers eventjes daalde. En toen heeft hij verkocht met nou enkele tienduizenden verlies. Had hij ze gehouden, dat kun je je voorstellen, 11.500... dan waren ze nu in waarde vervijfvoudigd, mm -hmm. he, dat miljoen. En Portnoy, Portnoy geeft zijn ongelijk nu ruiterlijk toe... en hij feliciteert iedereen die verstandiger was... en dat doet hij via Twitter en ook heel luidruchtig. I want to congratulate
0: all my Bitcoin people out there. When you're wrong, you're wrong. I fucking paper handed sold it. I'm like, I fucking can't take Bitcoin. The ups and downs. I wish I fucking had it. I took all my money and I put it in what I think I know. Hey, hij, hij zegt vaker fuck dan Bitcoin. In ja, deze ja, ja, Hij heeft meer, meer verslags, geslachtsverkeer dan Bitcoin. Dat ja, 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 ik kan zijn podcast ook erg
1: aanbevelen. Maar
0: de, de regel is toch: uh, Hodel, hold on voor Dear Life als hij, als hij naar beneden gaat. Dat, is, dat, dat hoor ik altijd. Uh, allemaal ja, bitcoin verzamelaars. Precies. Maar
1: dat had hij nog niet begrepen. Maar nou nee.
0: wel. Jij ja, weet het nu. Herbert, wat zit er in de cryptocast morgen?
1: Nou, dat is heel bijzonder. Het afscheid van Madelon Vos. Ja. Die stopt ermee. Ze krijgt het te druk met haar eigen bedrijf. Uh, morgen, dus, een speciale afscheidsaflevering. We gaan terugkijken op de bear market waarin de Cryptocast begon. En uh, we gaan ook proberen iets zinnigs te zeggen over hoe het verder zal gaan met crypto. En we doen dat met een mystery guest. Die gaan we pas aan het begin van het programma onthullen. Uh, morgen, aan het eind van de middag, dan kun je hem ophalen. Mooi. De podcast dan. Dat, dat,
0: dat wou ik zeggen. Ja, niet de mystery guest. Ja. Alle afleveringen nee. van de Cryptocast. <laughs> te beluisteren via de BNR-app, BNR.nl of je favoriete podcast-app. Dankjewel. De crypto-update update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger